0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire Les boutiques offrant le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue et cette ambiance folle d'ailleurs s'en vient au carrefour Laval sur 18 000 pieds carrés dans quelques semaines on vous tient au courant de tout ça mais pour l'instant vous pouvez les trouver à Lévis, Québec, Trois-Rivières Sherbrooke, Saint-Bruno et bien sûr en ligne à imaginaire.com Bon épisode! À partir de maintenant, ce n'est plus Big, ni mon Big. Mais bien, Monsieur, Monsieur... Big. <rire> Yanakis, Yanakis, le, le Jedi du hobby. Comment ça va, mon chum?
1: Ça, ça, va, ça va, ça va vite mais ça va bien, mon, euh, mon Mister Greggy. Ouais,
0: comment ça? Euh, ça va vite? Dis-moi
1: non ça. Euh, parce que on est à l'automne et il y a seulement 24 heures dans une journée, alors. Euh... C'est ça. Il faut faire de la gymnastique euh, des fois.
0: Il y a 24 dans le... heures dans
1: une journée. Ouais. Il, y a moins,
0: il y a moins de soleil dans la journée aussi. Un peu, oui. Mais il y a toujours 7 jours dans une semaine. Puis on est dans oui. un mois de 31 jours. Ouais. Voilà
1: ce que j'ai ajouté dans ce que tu dis. Il n'y a pas, euh, pas beaucoup de points positifs dans tout ça.
0: Mais, écoute, Rapidement comme ça, c'est la plus belle saison de sport de toute l'année. Le plus beau ah, mois on est dedans en ce moment.
1: C'est l'enfer, c'est l'enfer, la quantité de sport que c'est. Euh, imagine la, le nombre de veuves du sport présentement, mon ami. C'est euh, impressionnant. Impressionnant. Parce que quand c'est pas le hockey... C'est le baseball de playoffs, c'est le football le dimanche, le lundi. Je ne parlerai pas de jeudi soir, ça n'existe pas. C'est comme Rocky 5, ça n'existe ça pas, le football du jeudi soir. Ça. Euh, Il y a le
0: basketball qui a, qui a commencé à partir d'hier. Uh -huh. Et euh, ben, au moment d'enregistrer, parce qu'on sait qu'on va sortir cet épisode numéro. On quoi, là 27 Parce que oui. 26, 27. Euh, ben sort vendredi parce qu'on a une invitée très très spéciale qui se joint euh, cette semaine à l'épisode Yannick et c'est Dominique Paquet
1: Sympathique Gaillard Oui et
0: d'ailleurs le titre de <rire> cet épisode va s'appeler « Collectionner des bouts de carton
1: » On le fait
0: parce qu'à la fin de la journée c'est ça que c'est mais le basketball a commencé hier bien sûr et on va en parler cette semaine ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de basket on n'a pas parlé non plus on n'a pas parlé de baseball, Yanakis, parce que c'est tellement changeant et c'est tellement changeant rapidement je pense que c'est un sujet qui est difficile à aborder, on l'a fait dans, dans, dans les premiers épisodes, c'est un sujet qui est difficile à aborder en séries éliminatoires. Mm -hmm. Je pense que c'est quelque chose qu'on va aborder après. C'est un sujet qui est très, très complexe, le baseball. Là, présentement, c'est juste de regarder qui performe, on vend qui en ce moment qu'on peut dans les playoffs euh, et qui va se rendre jusqu'au bout. Et là, quand ce sera champion, il y a bien les cartes qui vont se vendre des champions. Tu sais, tu en fait, La <rire> Poutine, tout le monde la comprend. Donc, euh, je, je sais qu'il y a eu plusieurs personnes qui nous ont posé la question Pourquoi vous ne parlez pas de baseball? Euh, c'est la simple et bonne raison. Parce que je pense que c'est un sujet qui est difficile à traiter, surtout en séries éliminatoires présentement.
1: Oui, je ne sais pas toi mon Règle, mais euh, je suis obligé de dire que je manque de temps là, ces temps-ci. Pour euh, la balle, euh, la balle prend le bord. On va le dire, ah ouais? dire, la balle prend le bord. On va le dire comme ça. Là. Euh, disons qu'entre qu le sommeil et la balle, je suis obligé, obligé de dire que l'oreiller gagne souvent 3-1. Ouais. <rire> ouais,
0: C'est ça, parce qu'il y a bien des affaires à suivre. Les performances de, de beaucoup de joueurs de hockey, euh, y, on, on sait qu'on est au Québec, donc la majorité des collectionneurs, la majorité des investisseurs dans les cartes euh, travaillent avec le hockey. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, ça bouge énormément. Même qu'il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, mercredi. Chez PSA, le hockey a dépassé le soccer en termes de cartes gradées. Wow! Ouais. Ça, honnêtement, c'est une grosse nouvelle parce qu'on est à un mois de la Coupe du monde. C'est quand même assez fou de, de voir ça. Et on l'a dit, toi et moi, beaucoup de fois que le, le hockey est un marché quand même assez intéressant parce qu'il gagne du terrain en Amérique du Nord. Oui. Il y a de absolument. plus en plus de, de marchés. Euh, Toi-même, tu es, es en même de le constater. Donc, c'est intéressant de dire, écoute, euh, on n'est plus juste en train de s'échanger, d'acheter, de vendre des cartes ici au Québec, mais bien maintenant un peu partout en Amérique du Nord et même dans le monde. Donc, ça, c'est euh, très intéressant de, de savoir ça. Avant qu'on je pensais que tu allais ajouter quelque chose, mais tu m'as juste regardé <rire> avec tes beaux yeux en disant, c'est oh. bon, passe, passe à d'autres choses. Euh, Yannick, on va parler de basketball pendant euh, longtemps dans, cette, euh, dans cet épisode. Avant qu'on en parle, on doit faire notre buy-sell-hold de la semaine. Bien sûr. Et là, tu me regardes encore une fois avec tes yeux. Euh, c'est à ton tour. Euh, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si tu en as préparé un, mais euh, j'ai posé des questions aux auditeurs, auditrices, bien sûr. Et il y en a plusieurs qui me sont revenus avec des, des questions intéressantes. Puis Il y en a un qui m'a dit « On veut que tu nous racontes ton expérience à Londres, bien sûr, au match de Tottenham contre Everton. Ouais, » D'ailleurs, J'espère. D'ailleurs, tu as quasiment fait ma fin de semaine quand je t'ai envoyé une photo du programme parce que <rire> Yannick <rire> collectionne les programmes. J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux que je te ramène? »« Ramène-moi un programme du match. » Big. <rire> Big. Et honnêtement, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'achète un programme d'un match. Là. Tu sais, probablement, euh, je pense que mon père m'en a acheté un comme la première fois que je voir de la F1, genre au début des années 2000, quelque chose de genre. C'était hein, Une expérience d'aller <rire> voir du soccer en Angleterre. Puis tu sais, là, on en parle. Je les ai comptés. J'ai vu neuf stades de la MLB. J'ai vu 10 arenas de la NHL. Cinq stades de la NFL. Un, de la NBA. J'ai vu du soccer à Montréal, bien sûr. J'ai vu les courses de F1 à Montréal. Mon but, c'est de toutes les faire à la gang. Là. Enfin, je, je suis rendu <rire> à peu près à quoi? 5 de l'objectif. J'ai jamais vécu une expérience de même. Ennêtement, ben,
1: vas-y. Ben, J'allais dire, c'est dur d'avoir un, un dépaysement culturel euh, si hot que ça. Là. C est, c est... On s'entend, tu t'es en Angleterre, t'es au Royaume-Uni, t'es à une game de la Premier League, euh, probablement qu'une pinte, ça euh, d'autre, de je sais pas quoi. Les ne sont pas si grosses que ça. En fait, c'est des ah, verres okay. de plastique réutilisables okay.
0: qui remplissent, c'est drôle à dire, mais c'est un détail quand même intéressant, qui remplissent par le bas. C'est pas des, des, des bières, en, comme j'appelle des bières en flux, là, qui tirent comme l'espèce uh -huh. de poignée par le haut. Il y a une espèce de, de, de Comment je te dirais bien ça? Une espèce de, de... Whatever. De valve en bas du verre. Puis là, il plug ça dedans. Ça se remplit par le bas. C'est beaucoup plus rapide. Et la bière est, est supérieure également, euh, à, à mon avis. Là, tu arrives là-bas, puis tu n'as pas des hot dogs, puis des hamburgers, puis des affaires de même. C'est des sausage rolls et des meat pies. Donc, pour ceux qui pensent les pâtes à viande puis les tortillas, ça a été inventé au Lac-Saint-Jean. On confirme que c'était l'ancien continent, bien avant, puis euh, c'est ce qui serve là-bas. Là, moi, j'achète ça, puis j'achète ça à mon ami qui nous a, euh, bien sûr, euh, hook-up avec les billets. Puis euh, on arrive pour rentrer à l'estrade, puis il nous dit, non, non, messieurs, il euh, n'y a pas de bière dans les estrades ici. Vous n'avez pas le droit de boire ni de manger dans les estrades, parce qu'il y a eu des très mauvaises expériences il euh, y a là, quelques décennies. Euh, puis écoute, ça a été... Euh, Honnêtement, les chants pendant 90 minutes, le, le but sur pénalty de Harry Kane juste devant nous, c'était une expérience fabuleuse. Je ne sais pas, as-tu vu la vidéo? Ben non, tu pas les médias sociaux, tu pas vu ça, toi. Je n'est pas moi.
1: pour moi, ça, c'est une, une cassette bêta. Je, je, <rire> <rire> on
0: va t'envoyer ça par WeTransfer oui, eh hey, Non, mais c'est-tu capoté? Euh, on était neuf rangés en arrière du but. Puis euh, Harry Kane, qui, euh, qui a compté sur un penalty qui a fait 1-0 euh, Tottenham, c'était ouais. honnêtement un des moments sportifs. C'était une des... Un, la, la plus belle expérience que j'ai vue, c'était-tu le match le plus excitant? J'ai vu le retour de 5-0-6-5 des Canadiens contre les Rangers. J'étais là. Ça a mal sorti ce Rangers. Rangers? Euh, C'est difficile d'avoir de des matchs plus hot de même. Là, Mais... Euh, en termes d'expérience, moi j'ai capoté. Puis je te dis, si j'avais le choix entre aller voir un match de la Premier League ou probablement la Liga ou la Coupe du Monde ou de l'Euro ou peu importe, d'aller voir de la NFL, de la NBA, de la MLB, de la NHL, choisis le soccer.
1: Je, un jour, euh, j'irai là aussi mon grec, je l'espère. Euh... Je, je, je suis juste content que tu ne veuilles pas que je raconte mon, mon pas d'expérience de dimanche soir au Stade saint
0: T'en avais tu de meilleur? Vas-y ouais, donc. <rire> je ne te ferai pas raconter. Tu peux à raconter si tu veux. Non, tu ne je, je veux pas raconter. Je ne suis pas capable, <rire> suis capable de la
1: raconter. <rire> Il y a une de mes
0: chums qui me dit hier, dit, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. <rire> C'est un Yannick 2.0 comme histoire. Et là, Tu sais que la semaine prochaine, il va falloir que tu racontes ce qui s'est passé au Stade Saputo parce que tout le monde va nous le demander. Il me dit, je me fais offrir des billets pour les Raptors. C'est un, un dirigeant d'entreprise. Puis Il dit, eh, écoute, je viens de revenir de Toronto. C'est pas vrai, je vais y aller. Tout ça, tatata. Ta, ta. Je viens de sacrer sur mon propre podcast.
1: La première fois, d'ailleurs, en 27 épisodes. <rire> il dit, épisode. il dit, il dit c'est pas
0: vrai, je vais y aller. Là, il dit, hey, j'ai pas le temps que la famille. Tu refuses les billets. Pour après ça se rendre compte que le match des Raptors c'était au Centre Bell à Montréal. <rire> Dis-moi, j'avais pas regardé ça. Je vois ça dans les nouvelles le lendemain. Il s'est tapé la tête dans le cadre de porte pendant un bon 15 minutes. OK.
1: Euh, je me, je me console. Je me console beaucoup.
0: Greg <rire> <rire> euh, Je me suis dit que je me suis dit que ça pouvait bien t'aider. Euh, ça pouvait te remonter le moral un peu. Yannakis. Ouais. Bye, soho.
1: Écoute, j'ai pas de sel. M'excuse, je suis bizarre comme ça. T'as pas de sel? Euh, non, non, je mais Je sais que tu voulu... n'as
0: pas de sel, faut te rejoindre par courriel.
1: Oh, ho! Oh. Oh. Gilles oh. la tulipe sort de ce corps. Euh, écoute, je hold Marc-André Fleury.
0: Dans le top 5 des candidats au hold que je pensais jamais que tu allais me sortir, ça, ça n'était était un. Là,
1: non, non, on parle d'un gars de 500 victoires là, quand même, là. Et euh, oui, un début de saison qui n'est pas fabuleux, mais euh, on s'entend, C'est euh, une fois de plus, c'est un cas flagrant de l'arbre qui cache la forêt. Et je baille beaucoup Steven Stamkos et Mika Zibanejad. Et j'ai cette discussion-là avec beaucoup de clients euh, ou des, ainsi que des collègues, et les gens me disent, c'est fou Zibanejad, Combien il y a personne qui en parlent Oui, exactement. C'est... Est peur à quel point les gens en ont rien à cirer de ce gars-là, et c'est une des cartes les plus cachées de, de toute l'Union nationale de hockey.
0: Mais je me pose la question, parce que là, il y a bien des joueurs que je commence à suivre. T'sais, moi, mon, mon bail de la semaine, c'est Gabe Villardi, pour des raisons évidentes. Un, parce qu'il euh, est en feu, puis deux, parce qu'il joue pour les Kings, fait que je me suis dit pourquoi pas. Il y a bien du monde qui vont dire pourquoi tu ne l'avais pas déjà d'ailleurs, mais ça, bon, vous me poserez la question face à face, puis vous rirez de moi, puis ça me fera plaisir. Des joueurs comme ça que. Là, souvent, on va divaguer un peu du sujet, mais souvent, il me semble, dans, dans, dans le hobby, on a. On veut trouver le prochain, que la valeur va monter. Tu sais, on dit, OK, un tel, tout le monde s'en fout, personne ne le regarde. Puis au soccer, il y a ça beaucoup parce que le marché est concentré sur quelques joueurs qui ont beaucoup de hype. Tu sais, par exemple, euh, 2020, Pedri, Joe Bellingham. Euh, ça, c'est sûr. Puis là, tout le monde regarde Ouais, mais t'as un tel qui joue pour l'autre, puis qui peut tu sais, exploser, puis il y a ci, puis il y a ça, puis on le cherche. Puis là, tu vas voir, il joue dans la Ligue, C du Portugal, puis il est à prêt à telle équipe. Tu sais, quand tu regardes des gars aussi comme. Ben, Mika Zibanejad en fait partie. T'sais, Gabe Villardy en ce moment, sa young gun, ça se vend quoi? 10 quelque chose de même. Environ. Enfin, environ. Je veux dire, est-ce que est-ce que le hobby va vraiment pogner un hype que tout le monde va dire ça me prend absolument une carte de ces gars-là? Ou on essaie juste de faire du prospecting et attendre que Mika Zibanejad, on se sais, on en a parlé. Je veux dire, c'est pas sa deuxième saison dans la Nash, là.
1: Je, je suis d'accord, mais des fois... Pas, je... je sais pas que c'est pas un bon bail, je oh, me pose une oui. question. C'est juste qu'au prix où ça se donne présentement, tu sais, ça Young Gun, je pense que ça se vend environ quarantaine de dollars, si je ne me trompe pas. Euh, c'est assez abordable, Tu T'as un choix, mettons, entre trois Justin Barron et une Zibanejad. On va peut-être prendre la Zibanejad, là. À
0: 40
1: t'as dit? Euh, euh, dans as, des fois, as, checké, la dernière fois
0: j'ai checké, oui. Bon, t'as le choix entre 5 Justin Barron et une Zibanejad.
1: OK, je vais prendre une Zibanejad. <rire> Moi <Mais aussi>. euh... <rire> Je vais une Justin <rire> Barron. inquiète toi pas, inquiète toi pas. Ça, je sais que, que, que t'es euh, mais, hein.
0: mais Je pense que c'est un bon bail quand même, Justin Barron, ah en ce moment. Je... Tout le monde je... s'entend. J'aimerais je... hey, je... tout ça qu'il y ait des cartes de Caden Goulin en ce moment. Ça, c'est le genre de gars que, là, mettons qu'il y avait des cartes, tout le monde se l'arracherait, tu sais.
1: Oui, ça, je suis, suis d'accord avec toi. Ben, tu vois, moi, la semaine passée, j'ai vendu quand même plusieurs exemplaires du. Et mon Dieu, du Team Set des Rangers de Kitchener 2018-2019. Là, ça me dit pourquoi tu as vendu ça? Parce que dedans, il y a la carte de Herbert Jokai l'homme dont personne n'est capable d'appeler son nom de play, euh, famille.
0: L'homme dont son nom, dont son surnom est Wi-Fi dans l'équipe, tu savais ça?
1: Hein? Non, ça, je ne savais pas. Tu savais pas ça? Et non, je ne savais pas.
0: Ils l'ont surnommé Wi-Fi, tu dis pourquoi? Je ne sais pas. <rire> Parce qu'ils disent que son nom de famille ressemble à un mot de passe de Wi-Fi.
1: <rire> D'accord. À <rire> Ça, je dirais, mais encore... Mais, euh, mais on peut voir Goulet. Je regarde ce qui s'est vendu depuis quelques jours sur eBay. Euh, on s'entend que Goulet a eu une panoplie de cartes, que ce soit dans Team Canada Junior, dans oh, Upper Deck CHL, Upper Deck SP Game U, CHL Edition. Euh, ça se vend des prix honnêtes. Je te dirais il y a moyen d'avoir des patchs autographiés trois couleurs là, pour, euh... laisse-moi vérifier, pour environ 70 euh sur eBay dans les derniers jours. C'est sûr que ces cartes-là vont probablement monter, monter, monter jusqu'à temps qu'il y ait une carte recrue. L'affaire est, c'est que cette année, les cartes recrues vont arriver probablement assez tard. Hein. Parce qu'il y a des produits 2022-2023. On a ouais. série 1 qui est prévue au mois de novembre. On mmh. a... Série 2 après? Oui, mais après ça, on a Opechie au mois de mars. Et c'est tout ce qu'on a de prévu 2022-2023. Il reste encore. Mais euh, là, il, en... il fait l'équipe. Oui. Il va être dans la série 2. Oui, mais série 2, euh, oui, mais M. Y, série 2, on n'est pas avant euh, février-mars.
0: Ben, tu dis tard. Euh...
1: Non, mais ce que je veux c'est tard. Euh, mettons, si la, la, si la vie était normale et tout et tout, probablement que Upper Deck l'aurait pitché dans série 1. Peut-être qu'il y a eu des chances. Là. On ne s'entend aucune chance que dans la série rien Mais euh, et tout ce qui est autographe aussi, ça va prendre un petit bout de temps aussi.
0: Oui, parce qu'on si bah, est encore en train de rattraper le retard. D'ailleurs, est-ce qu'on a eu des nouvelles de euh, SP Authentics 2021-22? Ben, ça, euh, écoute, ça va partir comme, euh, comme des hot dogs. Là. Là.
1: <rire> Mais, <rire> ben, on est rendu au mois de décembre dans la date de sortie pour l'instant, je pense qu'on est aux entours de... Du... cette année. Oh oui, oui, 21-22. Ah
0: oh boy! Non, non, mais ça, c'est gros, là.
1: Mais on s'entend c'est très, 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 très sujet à changement, là. On ne se comptera pas de peur. Là, là
0: tu viens de m'exciter solide, là. Calme-toi. Les, fu les Future Calme Watch... Calme-toi. Les, les, les Future Watch de Coca-Field, donc, de Byfield, de oui. Cider... McTavish, Zigris, tout ça. Pizzetta. Voilà.
1: Harvey <rire> Pinal. Oh là là. Oh, Crème poff, Crème poff, Crème poff. Mais euh, oui, on serait au mois de décembre. Mais euh, écoute, il y a une question qui est tellement gênante à répondre, c'est en Greg. quand les gens me disent c'est quoi le prochain produit qui s'en vient au hockey et je leur dis, ben c'est dur à dire. Euh, oui, il y a Purdexyrie Syrien qui va sortir à la mi-novembre, il y a deux copes qui va suivre la semaine suivante. On se croise les doigts. Ouais. Mais là, il y a une espèce de tapon de produits qui seraient tous censés sortir le 30 novembre, euh, du genre de allure. SPX Synergy. Je pense que je compté six ou sept produits qui ont la date du 30 novembre. Au secours, là. On s'entend. Si on a un produit qui sort le 30 novembre, je dirais pas, c'est un miracle, mais pas loin, là. Mais euh, non, je pense qu'Apper euh, tente de résoudre ces problèmes de délai de production. Et c'est euh, comme dirait notre premier ministre, c'est difficile. C'est difficile du côté
0: de C'est difficile, oui, c'est ça. Mais on ne s'accédera pas trop, mais non, ça m'accède
1: pareil. Euh, Avec une nouvelle formule, pas authentique cette année. En hein, passant, là, on passe de 18 paquets à 10 paquets par boîte. Mais il y a pas mal le même contenu. Alors, les personnes qui sont habituées d'acheter Espotentique en, en loose Pack, si on, excusez mon, mon anglicisme, c'est sûr, le prix va grimper beaucoup. À la boîte, le prix ne changera pas beaucoup parce que qu'il reste quand même les mêmes, les mêmes choses dans la boîte. Est-ce
0: est qu'ils font ça pour faire redescendre le… le, le... OK, non, tu, tu dis qu'il y a le même contenu, donc c'est simplement ouais. qu'on élimine la carte de base.
1: Oui, exactement.
0: Surtout le nombre de fillers qu'il y a dans les de d'Upper Deck. Là. Ça doit et, coûter extrêmement cher, d'ailleurs, tout ce carton pour faire des fillers.
1: C'est sûr, mais euh, des fois, j'entends les gens parler. Euh, des fois, j'entends les gens râler sur les cartes de base, puis je leur dis Ouais, mais si on recule, le, le 40 ans, c'était ça qu'on cherchait, les amis. Là. Euh, et on s'entend, je pense que les gens ont perdu l'habitude d'apprécier des belles cartes. Euh, -ce pas authentique? c'est de la belle carte. Ben oui, c'est des là. très belles cartes, absolument. Et même les cartes régulières.
0: Euh, j'ai essayé de... Suivant les recommandations d'un ami, j'ai acheté une SP Authentic de base de Connor McDavid, deuxième année. Mm -hmm. RAW. Et je l'ai envoyé chez PSA. Et je vous tiens au courant de ce que ça va donner comme expérience.
1: Ouais, mais la, 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 la folie des deuxièmes années qui... Euh, je pensais que ça allait être un buzz qui allait euh, s'essouffler. Pas oh, tant que ça au bout du compte. On, on, je dirais qu'il y, y a encore du gaz dans le temps. On va dire ça comme ça. Là. Euh, surtout en ce qui concerne les athlètes dont les quatre recrues sont très, 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 très très, très chères. Là. Mais euh, non, surprenant, le, le trend des second-year cards.
0: Là. Mais quand tu prends ouais. McDavid... Ovechkin, Crosby. Crosby. On sentait que l'avantage de McDavid, c'est qu'il est, est recru 2015-16. Mm -hmm. Trouver une deuxième année de Crosby, euh, un peu plus dur. C'est le monde qui a essayé de garder ça. Je, donc, ce qui va ajouter, j'imagine, euh, au prix de la carte, bien sûr, mm -hmm. mais plus facile peut-être de, 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 de trouver des deuxièmes années de McDavid. Euh, et, et, et le marché de collectionneurs qui arrive, justement, parce que, bon, il n'y a pas grand monde. Ça, ça comprend moi-même qui ont pas le budget d'aller se payer ben une recrue de McDavid. Là, et euh,
1: tu parles, on parle de la carte de deuxième année. Il y a une chose que les gens ne parlent pas. Et c'est les cartes de deuxième année de David Pasternak. Parce que le nombre de cartes recrues qui existent de David Pasternak est très limité. Et il y a, je dirais qu'il y a pas mal rien d'abordable hein. en ce qui concerne Pasternak. Là, alors, tout ce qui est euh, carte de deuxième année, que ce soit. Euh, là, j'ai en tête l'Upper Deck, mais euh, toute carte de base de David Pasternak deuxième année, euh, avec lanti Expo qui s'en vient, ça vaudrait peut-être la peine de fouiller des fois dans quelques petites boîtes là, pour trouver des, des euh, certaines de ces cartes-là là, à 2-3 Ça pourrait être un, un, petit, euh, un petit achat agréable.
0: Parlons-en donc, l'Antiexpo. Expo. Parce oui, que c'est la semaine prochaine. Euh, toi, tu Moi. y seras. Moi, oui. Toi, non. Il y en a qui de sa personne. Je n'y serai pas parce que, malheureusement, ou heureusement, vois ça comme tu veux, mais ma malheureusement, parce que ça me fait vraiment de la peine de ne pas être là, mais euh, je serai à l'extérieur du pays cette fin de semaine-là, euh, aux États-Unis, donc à New York, dans un voyage de sport. Euh, donc, je ne pourrais pas être là. Mais ce que je vais faire, je vais être certain, avec ton programme, avec ta carte de Paige Piranac et ton Cowboy que je ne t'ai toujours, toujours pas envoyé, je vais t'envoyer les fameux autocollants show de cartes. Donc, les gens qui veulent aller voir Yannick, euh, ils vont en avoir puis il va peut-être en avoir sur quelques tables aussi d'amis euh, partenaires aussi qui m'ont dit, ben oui, amène ça des stickers ici, là, on va en donner. Pis, euh, donc, vous allez pouvoir avoir vos petits stickers show de cartes. Mais on a reçu beaucoup la question dans les dernières semaines, comment bien se préparer pour un show? Puis ça, c'est une question... Oui, on l'a abordé, toi et moi, puis tu as dit, la dernière fois qu'on s'en est parlé sur le podcast, tu as dit, amène des sleeves, des top loaders, euh, tu amènes, bien sûr, euh, bon, du, du, du carton pour protéger, des ah. team bags, si tu en as. Tout le, 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 le kit de base, euh, de l'argent, cash, oui. bien sûr, euh, parce que c'est pas tout le monde qui prend les virements. des traders. Là, je te dis tout ce qu'on a déjà dit rapidement parce que c'est comme une, une petite liste d'épicerie qui est facile. Mais je veux que tu donnes les meilleurs trucs. Ce n'est pas ton premier printemps. Tu en as fait beaucoup de choses de cartes. <rire> euh, des vrais, pas un podcast. Il euh, y, a, y, a y a des façons d'approcher les gens pour faire des, des échanges et aussi des transactions. C'est T'sais, on est habitué en ligne là, les, 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 de, de, de traiter avec tout ça maintenant, surtout avec la pandémie, puis les gens qui sont arrivés pendant la pandémie, mais d'arriver dans un show directement tu dis, Hey, c'est quoi ton prix sur ta carte? C'est tel prix? » Bien là, tu revirais de bord. Tu ne connais pas tout par cœur. Il y a des occasions que tu tombes dessus. Comment tu deals avec ça, toi? Qu'est-ce que tu donnes comme recommandation?
1: T'sais, je vais donner une recommandation. À, on s'entend, il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui n'étaient pas dans le domaine, voilà trois ans, le quatre ans, cinq ans. Euh, un show et eBay, ce n'est pas la même chose. Et des fois, les gens vont dire, oh oui, mais là, euh, la carte, tu as 200 sur eBay, tu me demandes 125. Oh oui, mais là, à 125, tu peux avoir le privilège de la regarder en main propre, de t'assurer qu'elle est en bonne condition. Euh, qui est à ton goût, qui te parle, qui a pas de défaut. Ça, ça a un prix. Euh, il reste une chose les dealers qui vont euh, être installés à l'anti-expo, euh, Pat Brisson, le Yoda de la carte sportive, euh, il ne fait pas ça pour les beaux yeux de qui que ce soit. Ces dealers-là vont payer plusieurs centaines de dollars leur table lors du week-end. Il faut qu'ils fassent une pièce en quelque part. Et euh, je te dirais sommes-nous obligés de chercher la chicane la personne demande 175 pour quelque chose qui se vend à 100 On peut faire une offre à 150, 125. On n'est pas obligé de chicaner. On n'est pas obligé d'insulter. Euh, puis dites-vous ah une chose, il y a des gens dans ce domaine-là qui ont des mémoires infinies. Et euh, je pense ici à, à Feu, M. Serge Blouin, qui était une, une légende de larti expo Écoute, la première fois que j'ai rencontré ce monsieur-là, tranche de vie, mon Greg, M. Blouin vendait des choses vintage, mais uniques. Pense à de quoi être bizarre. M. Blouin l'avait. Et je vais toujours me souvenir, on est à la fin d'un anti-expo et il y a un client qui arrive et il dit, « Ah Serge, est-ce que je pourrais voir euh, ton programme des expos qui est là? » Et M. Blouin, du tac au tac, lui répond, « Je peux te le montrer, mais il y a encore la même tâche à la page 18 et il y a encore la même écriture dans le milieu et tu vas encore m'offrir 40$ pièces alors que moi, je t'en demandais 125$. Alors, si c'est pour faire la même chose, je te le montrerai pas. Et voilà, tu comprends. Alors, tu sais, l'eau balée, euh, moi, des fois, je veux dire aux gens, seriez-vous game de faire une offre si basse que ça, si vous étiez face-à-face -face avec la personne? Euh, moi, le plus beau compliment que j'ai eu, la, un des plus beaux compliments que j'ai eu de la part d'un dealer, c'est Scott Coates, qui est une, une autre de ces légendes vivantes là, qui va être à l'anti expo. Et euh, à un que j'achète euh, quelques articles vintage, je fais un offre puis il me dit, « il dit, C'est le fun deal avec toi parce qu'il dit, tu l'obales jamais. » Bien, j'ai dit non. Euh, c est, c est, c est, sur tes prix, c'est marqué 80, je t'offre euh, 50, on me demande 55, on s'entend, on ne pas. Euh, c'est toujours une marque de respect. Et euh, non, c'est une, une façon de délai euh, Mais bon, hein, les gens sont ce qu'ils sont, que ce soit d'un bord de la table ou de l'autre, ça, ça ne se change pas.
0: C'est le fameux argument de dire, si tu ne vends pas sur eBay, tu dire au vendeur, Hey, laisse faire le, laisse faire le marché, là, si tu ne vends pas sur eBay, tu sauves les frais d'eBay, aussi puis' ça. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Vous sauver aussi les frais eBay en tant qu'acheteur. Mais oui,
1: les taxes et le shipping. Les taxes, le
0: shipping et également les frais d'importation. Ça ne veut pas dire que votre carte est au Canada non plus. Que vous mmh. allez voir, non seulement de l'avoir est un gros avantage, euh, mais, mais aussi tout ça. T'sais. et Je vous donne un exemple. J'ai acheté une Jude Bellingham Fusion il y a quelques semaines. Euh, je ne sais pas si je l'avais compté, en tout cas, c'est ma, ma, ma petite expérience eBay qui a mal tourné, mais je suis très content d'avoir la carte. Puis, elle est déjà partie chez PSA. Là. Mais je l'ai payé 158 US. Ce qui, je le dis ouvertement, est le prix le plus haut qui a été payé pour cette carte-là. Mais je l'ai payé 157 US à la fin de la journée. C'était 187 US. Enfin, J'ai payé des frais d'importation et des taxes et du shipping. Menum. <rire> mais ça, tu viens de le payer, mais la, euh, la personne, mettons, je me réveille de bord, le lendemain, je vais flipper la carte, je vais la vendre. Mais mm -hmm. ta carte, elle ne vaut pas 187, elle en vaut 158. Mm -hmm. Donc, déjà là, tu pars avec une prise, pas deux, une prise, mettons. Et il faut faire attention à ça. Donc, euh, tu dis l'eau ballé Moi, je, je dis souvent, j'essaie de faire des transactions win-win. Est-ce -win. que c'est gagnant gagnant. La carte est là, tu l'as est là. là. Est -dire, il te demande 20 pièces de plus que tu aurais aimé payer. Soit tu et... continues à chercher pendant des heures et des heures, ou tu apprends la carte, tu fais une belle transaction. Puis si tu fais une belle transaction, probablement que comme tu l'as dit, ce vendeur là va s'en rappeler, dire "Hey, j'ai une belle transaction avec Yannick. Puis la prochaine fois que tu vas lui demander une carte, il va probablement te winner un deal." T'sais.
1: Absolument. Et euh, tu demandais la, la préparation pour un show. La base de toute chose, une bonne nuit de sommeil. Et ça dépend comme. Ben, Je pas eu ça... la dernière fois. On... Oui, ça dépend comment on voit un show. Il euh, y a des gens qui vont rentrer à l'anti-expo 20 minutes après ils sont partis. Je ne de quoi être bien ben, 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 ben précis, c'est correct. Euh, premièrement, si vous avez de la route à faire. Euh, on s'entend, moi j'ai deux, tu sais, des gens de Québec ont 200 quelques kilomètres à se à souligner se en ayant de la cravate, moi c'est un départ vers 5h30, 6h maximum. Euh, on arrive là-bas et on passe, moi je passe la journée-là parce que c'est un plaisir de, de fouiller le plus possible dans le plus grand nombre de boîtes possible et tout et tout. Euh, c'est gratis et ça peut changer, ça peut faire vous allez avoir un meilleur show, ça va être plus patient, ça va être plus allumé. Ça, c'est The Name of the Game. Euh, quoi amener à l'anti expo Un sac à dos. <rire> ça coûte pas cher à traîner. Un sac à dos, du tape vert, The Name of the Game, des boîtes en plastique. Parce que des boîtes en plastique, c'est le genre de... Des boîtes en plastique et des ce c'est pas le genre de choses qu'on veut acheter au show. Parce qu'il y a des dealers qui vous attendent avec un brique, une brique et un fanal... Laissez-moi vous en parler. Mmh. Alors euh, Surtout, si vous n'avez, ben, amenez votre propre stock et euh, des listes. Euh, là, Tu as le droit de rire de moi, Greg. Là. Les gens vont dire « Ouais, j'ai tout ça sur mon téléphone. »« Ouais. » J'ai vu pas juste une fois quelqu'un arriver avec son iPad à un expo et faire comme « Ben voyons, ça ouvre pas. » Pouit, 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 pouit. Alors, euh, être... Euh, être surpris, c'est jamais un défaut quand on va à une expo. Et euh, ça dépend aussi dans quelle optique on y va. Tu vois, déjà, moi, ça fait deux jours, je me dis, bon, qu'est-ce que je que je trouve à l'Anti-Expo Alors là, j'ai quelques petits points sur ma feuille, mais laissons euh, place aussi, t'sais, tu disais tantôt, la carte est 25 pièces de plus. Un de mes grands chums, avec qui je suis toujours à l'Anti-Expo, mais tout le temps. Oui, mais on est au show, on est là. » C'est plus fun de l'acheter en personne que de l'attendre sur eBay, puis d'aller à la boîte à mal Oh, est arrivé. » Non, non, on, on vient le soir, on la regarde, on, on la bichonne. Et, tu vois -tu, et souvent des choses qui sont, des cartes qui sont importantes, on va se souvenir où ce qu'on les a trouvées et qui nous les a vendues. Alors ça, là, ça, a, ça a une petite ça, saveur. je l'ai souvent euh,
0: dit, euh, et toi aussi, je l'ai souvent dit sur ce podcast-ci, la richesse de ce hobby-là réside dans les gens qu'on rencontre et les transactions qu'on fait qui sont, la majorité du temps, intéressantes. Absolument. Parce que c'est comme n'importe quoi dans la vie. J'ai une business dans la vie. Tu, toi aussi, tu travailles pour une... Ben, t es, t es, c'est comme si tu avais une business dans la vie là, avec tout ce que tu gères. Là. Euh, les gens, moi, quand je n'ai pas de fun dans ma compagnie, je change de fournisseur ou je change de, Tu comprends? On n'est pas obligé de travailler ensemble, tu comprends? Nope. Donc, c'est un peu la même chose. S'il y a quelqu'un qui n'a pas le fun avec qui travailler, ben tu sais. Donc, la richesse réside dans, justement, j'ai rencontré mon chum Yannick avec ça euh, puis j'ai donc du fun à te parler à toutes les semaines pis, ben, Plusieurs fois par semaine d'ailleurs. Puis Chris, que j'ai du fun. Je viens de sacrer encore sur mon podcast hey, <rire> que j'ai du fun à être en Angleterre puis d'acheter un programme. Puis que mon ami me regarde, pourquoi tu achètes le programme, puis tu prends une photo, puis tu l'envoies tout de suite parce que parce que c'est important pour moi. Ouais. Ça, c'est une des <rire> choses, mais il y a plein d'autres mondes que ça, c'est un exemple que je donne. Fait que, créez donc non seulement des achats de cartes, mais crée donc ces relations-là au sein de vous autres. T'sais?
1: Exact. Fait, et, et moi, je dirais, profitez de l'anti-expo. Prenez votre temps. Et, euh, bon, je comprends, c'est pas tout le monde qui peut prendre congé pour aller là. Je comprends tout ça. Mais savourez le moment. Il euh, y a des gens qui sont là, que ce soit des dealers ou euh, des acheteurs qui sont dans la business depuis 20, 25, 30 ans, 40 ans. Euh, des... Allez vous accrocher les pieds au bout de Michel Dubois et faites juste savourer 3-4 histoires.
0: J'aurais tellement aimé ça. Lui jaser à
1: l'anti-expo, Caroline Dabin. C'est fucking priceless. OK? Euh, allez voir Len Potty et faites juste jaser de vintage. Faites juste l'écouter parler de vintage. Il, il, il parle pas, ce gars-là. Il ne raconte pas des histoires. Il chante. Et il y en a des comme ça. Euh, et surtout, euh, c'est pas parce que c'est toi de mes chums, mais si vous, avez, si vous avez aimé votre expérience, oh, je vais me le permettre moi et tout, Greg, là, on est bon en sacrament pour chialer et dire « Ah, c'est de la merde, c'est ci, si, c'est ça. Ben, » si vous l'avez aimé, votre anti-expo, là, « Allez voir Pat Brisson, allez voir mon grand-chum Yves Godette, allez voir André Minou-Lessard, puis dites leur hey, le show, sur quoi vous travaillez comme des dornés depuis je ne sais pas combien de temps, hey, kudos, good job, puis j'ai hâte, déjà déjà hâte au prochain. » Ça, c'est plus payant pour eux que le 7$ que vous allez payer à l'entrée. Je vous le confirme. Oui, c'est une business, ils sont là pour faire une pièce, oui. Mais ça, c'est priceless. That's it, that's all. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis je ne dis pas ça parce que c'est toi de mes chums. C'est juste normal tant qu'à moi.
0: Euh, Yannick, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est les, les, les paroles <rire> d'un homme sage. Et ça, tu, tu le sais encore plus depuis que t'es co-animateur sur un podcast
1: maintenant. <rire> Je sais pas si tu un compliment quand tu me dis que je suis sage, Greg, mais euh, on va dire que je vais je, je pas... Ben non, compliment, mais au
0: ça. niveau des cartes, tu l'es. <rire> <rire>
1: ok, ça Quand je t'appelle
0: à la boutique et tu me dis que tu es en train de boire un Monster,
1: peut-être moins. <rire> ouais là, ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> <rire> euh, mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que quand quelqu'un vient me voir et qu'il dit hey, « j'aime ça », tu sais hey, je vous écoute, si c'était. Ça, c'est tout un compliment à Penpei. Ben oui. C'est pour ça qu'on le fait. Yannick, on n'aura pas le temps de parler de basketball parce que là, Astic, je peux pas. On a eu trop de bonnes questions cette semaine dans notre. Euh... Yannick est crampé, il dit, toi, mon. Ben, tant qu'à sacrer, on va sacrer. Toi, mon sacrament cette semaine. On se dit qu'on parle de basket. Je te, je te donne ça comme sujet, puis tata, ta, ta, puis finalement, tu me... Mais la bonne nouvelle, c'est que tout est prêt, tout est cuit. Hein. Tu as oh juste oui. à mettre ça dans le four pour la semaine prochaine. Euh, donc, euh, c'est sûr que la ouais, semaine mais... prochaine, on parle de basket.
1: Ouais, mais tu sais, du steak caché une semaine sur le comptoir, c'est un peu moins bon quand tu le mets dans le four, tu comprends? <rire> J'ai rien d'autre donne...
0: ajuster. je viens de me faire casser par Yannick.
1: Ça, ça, ça donne un drôle de goût, capitche.
0: Oui, c'est sûr et certain. Sauf si tu fais mariner une viande et la faire vieillir un petit peu, Yannick. Tu comprends? On s'en reparle. Oui, on s'en reparle. T'es-tu fâché, mon beau Yannick?
1: Pas en tout. Bon, hey, avant que tu me fâches, M. Greg, là, euh, wake, wake up early.
0: Avant qu'on réponde aux questions euh, de, de, du public qui, euh, qui sont absolument merveilleuses, euh, encore une fois cette semaine, euh, je veux juste dire que la boutique de Laval a rouvert, comme dirait Elvis Graton, elle le sait, Chris, et moi, l'heure ouvert. <rire> euh, elle n'est pas mal fermée, elle est arrachée. Euh, et je saute quelques, quelques petits jurons ici. Euh, je vais aller faire un tour à la boutique, donc euh, samedi, en après-midi. Moi, j'ai hâte d'aller voir ça. Puis, euh, c'est une invitation formelle, informelle que je fais. Je vais être là peut-être vers quoi, midi et demi, midi 45, quelque chose comme ça, passer une heure, une heure et demie à la boutique. Euh, on va ouvrir une coupe de boîte, peut-être quelque chose du genre. On va faire quelque chose. Je, je vais jaser avec Anthony, d'ailleurs, voir qu ce qu'on va faire avec tout ça. On va avoir du fun. Euh, C'est l'ouverture officielle, bien sûr, euh, de, de cette boutique sur deux étages euh, à Laval. Absolument, euh, ben, je, je peux pas dire, absolument magnifique. J'ai vu le, le, le squelette de cette boutique j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que je n'étais pas là quand... Euh, euh, ils ont fait une petite, euh, une petite ouverture comme ça euh, en, en avant-première, mais l'ouverture officielle donc euh, va être faite samedi Puis je ne peux pas m'empêcher d'y aller. Donc, je vais être là. Si vous voulez vous joindre à moi, venez jaser, avoir du fun, trade et whatever, euh, je vais être là. Donc, euh, je voulais simplement faire ça. J'aimerais ça que tu sois là, Yannick, mais tu ne peux pas, j'imagine, négocier de descendre dans le coin de Laval deux semaines de suite.
1: Euh, non, ben, le pire, c'est que je, suis, euh, je vais être à masse euh, ce week-end. Fallait pas que tu me dises ça. Non, je sais. Je... <rire> Mais c'est dans... tout sauf dans un but professionnel. Alors, euh, c'est pour cela. Mais euh, non, assurément qu'un jour, j'irai faire... m'accrocher les pieds au magasin de Laval. Et toi, Greg, qui aime les citations qui sortent de nulle part, je suis très content qu'on ouvre une succursale dans la même ville où se trouve le House of Pain. Et les gens de Laval vont se reconnaître. L'ancien <rire> Titan de Laval. Oh Oui, l'ancien, le, 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 le toujours debout colisée de Laval. Là. là où la
0: carrière de mon défenseur favori de l'histoire de la Ligue nationale a d'ailleurs commencé, Francis Bouillon.
1: Voilà. Je pensais que tu parler de Ryan Auburn, mais non, je suis dans le champ.
0: Bob Hartley, comme coach d'ailleurs, qui était là et qui s'est transformé en prédateur de Bay par la suite et qui ont gagné la Coupe Memorial. Donc, je connais mon histoire du hockey. Euh, euh, mais là, ce n'est pas à propos de moi puisque ce que je connais, puis du House of puis toute la quête. C'est à propos des gens de notre communauté qui nous posent des questions. Il y a Charles-Laurent Veilleux, qui est euh, le Yoda du soccer, lui, qui me dit, à première vue, que penses-tu de National Treasures Road to Qatar? Donc, du design, les signatures on-card. Euh, et on ne parle pas ici du retour sur l'investissement. Je trouve que les cartes sont magnifiques. Elles Je... sont vraiment magnifiques. Euh, non, vas-y donc.
1: Je vais être prêt avec toi. Ouais, j'ai essayé d'en voir aujourd'hui. Il y en avait, ce matin, j'ai vérifié chez eBay. Il y avait environ une vingtaine je ne sais pas si tu des cartes de base ou des parallèles. Euh, je suis très curieux. Très, 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 très curieux de voir qu'est-ce que euh, quel est le ratio de cartes hard sign. Et je dis ça parce que j'ai malheureusement une crainte qu'il va y avoir du sticker
0: pour il en, des il y, a, mais il y en a beaucoup là, qui sont sortis, que c'est euh, du, euh, du hard sign. Donc, Kylian Mbappé d'ailleurs. Euh, oh, oh. Oui, exactement. Kylian Mbappé, hard sign. Euh, Il <rire> y a euh, Cristiano Ronaldo, hard sign aussi, ce qui, est, ce qui est complètement inexplicable pour moi. Salaman, comment tu veux que j'aille euh, une rédemption qui est encore là depuis, sais, depuis quatre mois maintenant et qu'il y a des gens qui l'attendent depuis plus longtemps que moi, mais que là, ça sort et que ceux-là sont signés. Bref, je ne comprends pas. Il euh, y, euh, y, en, y en a plein d'autres également qui sont, euh, euh, qui sont hard sign, je n'ai pas tous les noms, mais il y, y, y en a une coupe. Donc, c'est quand même assez intéressant euh, pour, euh, pour, pour ce qu'ils ont pu faire là. Par contre, euh, le checklist, le prix des boîtes et à date, tout ce qui est sorti. Écoute, il y a, y a même des influenceurs, qui, là, euh, des influenceurs, des médias. C'est pas des influenceurs, c'est des médias, là, des, des gars aux États-Unis qui suivent ça, qui font des, des, des podcasts là-dessus, même partout dans le monde, et qui disent « Really, Panini? » J'ai l'impression qu'on dit encore la même affaire de ce qui s'est passé avec Mosaic il y a une coupe de semaines. Donc, la déception est vive. Et là, tous nos espoirs, un petit peu comme dans Star Wars, qui sont sur Luke Skywalker, mais là, ils sont sur Prism pour la Coupe du monde.
1: Bien, moi, j'ai un fournisseur qui m'a offert des boîtes de National Treasure et j'ai refusé. T'as bien fait. Et je te dirais pas le prix que je paye ça, mais j'essayais de voir comment je pouvais faire 5 de profit juste en vendant des boîtes. Et je me disais « Ouais, ouais, je pense qu'on va le laisser faire. Je pense qu'on va le laisser faire. » Euh, non euh, je suis 1000% d'accord avec toi on met beaucoup d'espoir sur Prism j'ose espérer qu'on aura des joueurs du Canada dans le Prism parce que oui, cherchez-en oui, pas, pas dans National Treasure n'en en a pas tout
0: non. comme dans Mosaïque il n'y en a pas ce qui est complètement ridicule c'est ça que je dis la checklist n'est pas intéressante c'est dur de refaire son argent t'sais. C'est le genre de truc. que J'ai vu un break passer, je crois. Il y avait 100 spots random à 22 tu sais, C'est le genre de gamble que tu mets 22 dollars à ben un moment donné, tu gagnes à la loterie. Là. Ça, ouais. c'est le genre de, 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 de truc qui peut être intéressant. Il y a, il y a, plein, il y a plein de gens qui vont s'asseoir dans des breaks. Qui vont, il y en a qui vont gagner. Il y en a beaucoup plus qui vont perdre. Tu sais. Mais au niveau du design, les cartes, je les trouve très belles. Très réussies de la part de National Treasures, de Panini. Euh, surtout celle de Mbappé. J'ai vu un breaker, d'ailleurs, que je suis aux États-Unis qui l'a sorti et qui en a sorti une. Elle est magnifique. Euh, est, et ce sont, encore une fois, on est dans la première année des cartes, euh, de, des cartes euh, signées, bien sûr, de Kylian Mbappé, surtout de voir que, bon, c'est des on-card auto euh, très intéressants. On a une autre euh, question qui est de Nicolas Robert Noiseux qui nous dit, les cartes qui contiennent une erreur, que faire avec? Est-ce qu'on les retourne, par exemple, à Upper Deck, Panini, Tops, peu importe? Euh, on fait quoi quand c'est une carte short print? Et lui, son cas, c'est qu'il y a une carte de Cody Glass numérotée avec une très belle signature, numéro 77. Et si je ne me trompe pas, c'est celle de Kirby Duck. Qui est dessus. Donc, euh, la, carte, euh, la, la, la question a été, a été répondue. C'est une, une Purple Diamond sur 10. <rire> Avec la mauvaise autographe. Je sais que ça a été fait. Tu... Non, c'est pas top. C'est Panini, encore une fois, qui ont mis euh, qui ont inversé les autographes de Reese James et de Young son sur des une de une dans, euh, euh, voyons, dans Obsidian de cette année. Donc ça arrive, mais on, on fait quoi avec ça?
1: Ben, euh, premièrement, ça serait de voir s'ils sont toutes comme ça. Euh, fait qu'on cherche un petit peu sur Internet, on cherche ce qu'il y a à vendre, on cherche ce qui s'est vendu. Euh, si on trouve rien, on va sur cet outil extraordinaire qui s'appelle maven.io qui répertorie toutes les ventes sur eBay des cinq dernières années. S'ils sont toutes comme ça, ben, c'est plate, mais c'est comme ça. Euh, reste une chose, si c'est une carte qu'on veut vendre, ben, qu'on la vende comme ça. Si c'est une carte qu'on veut collectionner, si on collectionne Cody Glass, euh, y il aurait, y aurait raison de contacter Upper Deck et de dire « Est-ce que je pourrais avoir de la signature de mon joueur, s'il vous plaît, sur la carte? Euh, » Tu sais, quand tu me dis des choses comme ça, je me rappelle juste l'épisode des Simpsons où le, où le comic book guy dit à Bart, et je cite « Tu vois, ça, c'est une photo de Sean Connery signée par Roger Moore. Ça vaut pas mal cher. Mais dans notre domaine, un item <rire> signé par... Mmh. » Pas le bon athlète. ne sont pas tant sexy. C'est ça. C est, c est, c est, donc, essayez de
0: contacter Upper Dex, sinon il y a des collectionneurs, bien sûr, qui, euh, qui, qui, qui collectionnent les, les fameuses error cards aussi. Donc, mmh. euh, mais bah, ça, ça, ça
1: fait partie des. Ouais, Dans un cas, exemple, tu sais, si euh, j'ai déjà vu ça. Euh, C'est quoi j'ai vu récemment? 2018-2019, Upper Dex Série 1. J'ai un client qui. Il a pogné des. Toutes les cartes de base dans son paquet étaient toutes noires. Il y avait pas. De... J'ai l'impression qu'il y a comme de la poussière qui avait tombé sur les cartes quand il avait imprimé. J'ai jamais vu ça. Fait que là, la personne me dit ben là, on fait quoi avec ça Ça ne vaut rien. Non, 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 non ça ne vaut pas rien. Parce que ça, c'est. Je dit, ça, c'est des scraps. Ça, ça aurait dû se ramasser aux au poubelles et c'est pas arrivé il y a des gens qui vont collectionner ça. Spécialement si vous avez des joueurs, des fois. Euh, je sens tout le exemple de Chris Lattin. C'est des gars qui sont hyper collectionnés, qui n'ont pas des tonnes et des tonnes de cartes. Et il y a moyen de faire des bidous avec ça. Euh, bref, parenthèse, je me suis encore en 2015. J'ai un de mes grands chums qui pogne une Mick David Young Guns. Mais Monsieur Greg, je te le jure, elle est hideuse. Ah et oui, coupé, hein? Et coupe croche, Tout le foil est comme tout compressé. Là, il me dit, mais là, je fais quoi avec ça? Je vais le retourner chez Upper Deck. Ben non, t'es-tu malade? Il dit, quoi? Il dit, il n'y a personne qui va acheter ça? Ben, je dis, bien, personne qui va acheter ça. J'ai dit, t'as la seule et unique qui existe comme ça, là. Il n'y en a pas de plus affreuse que ça. Et lui, de me dire, mais là, il dit, il n'y a pas un crétin qui va acheter ça. J'ai dit, garde je me laisse et puis on va voir c'est qui le plus crétin. Puis à l'époque, ça se vendait à peu près 500, 550 piastres. Une McDavid Young Guns, oui, c'était la belle époque. Et il avait réussi à aller chercher 1200 canadiens. Pour ouais, mais t'as
0: dit, dit le mot magique. Mais En fait, tu as dit les deux mots magiques. Mec, David.
1: Je suis d'accord, mais écoute, direct, était affreuse, cette carte-là. J'ai jamais vu... Euh, et si je ne me trompe pas, tout le, le, tout le silver foil du bas était compressé. Et je crois qu'il y avait aussi une, une ligne de silver foil qui passait en plein milieu de la carte, là. Mais la personne qui a acheté, qui a acheté cette carte-là a acheté quelque chose d'absolument unique. Là. Affreux, mais unique. Alors, euh, Affreux, mais, jamais... mais unique. <rire> exactement. Voilà exactement. deux termes
0: qui euh, peuvent,
1: euh,
0: peuvent me décrire de temps à autre.
1: Hein? Oh, arrête ouais. donc, arrête donc. T'es beau comme un cœur, Cré. Les, les, les auditeurs vont le voir le samedi à la boutique de Laval. Là, tu fous, euh, Shine bright like a diamond. J'aime ça, j'aime ça. Il y a deux autres <rire>
0: questions que je veux qu'on réponde avant d'y aller. Euh, la première, attendez, m'en retrouver, Colin de je l'ai perdu. Je m'excuse à tout le monde de vous faire attendre là-dedans. Euh... Attends un petit peu. peu. Euh... Il y a beaucoup de questions sur les cartes recrues. Et je... en fait, je vais regrouper les questions il euh, y a Félix Lemieux qui demande euh, les idées de concept que Yannick a en tête pour des nouvelles séries de cartes, mais là j'ai répondu ça on parle d'un spécial de 2-3 heures et on a vraiment
1: <rire> pour ça cette semaine avec, avec toutes sortes de produits chimiques non légaux <rire> ouais, c'est ça, hey,
0: imagine là, telle affaire qu'on pourrait faire, mais il y a beaucoup de questions sur euh, Mathieu qui nous dit euh, reconnaître quand ou comment quelle est la vraie carte euh, recrues d'un joueur, par exemple. Et euh, il, y en, il y en a un autre que j'essaie de trouver euh, ici, qui est, euh, ouais, est ça, Steven, qui dit le rookie year d'un joueur dans, dans, dans les produits. Euh, on veut collectionner un joueur ou investir dans un joueur, dans ses cartes recrues, euh, laquelle acheter, les numéroter, lesquels sets. Il dit il y a de quoi décourager quelqu'un. Et ça, c'est d'autant plus vrai au football, par exemple, qu'il y a tellement de produits différents. De nombre de cartes recrues, euh, c'est absolument fou. Je suis un gars sur Twitter qui s'appelle The Collectibles Guru, puis on va revenir à ce gars-là très, très rapidement, puis tu vas comprendre pourquoi. Et il parle du nombre de cartes recrues différentes qu'il y a d'à peu près tout le monde. Moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai une réponse en deux temps là-dedans. Puis la première, si tu un collectionneur de joueurs-là, achète la carte recrue que tu trouves la plus belle, que tu aimes, puis que tu veux mettre dans ta collection. J'ai commencé à magasiner pour du Gabe Villardy, puis y a un gars qui m'a envoyé euh, la carte de Gabe Villardy avec une patch, puis c'est la, 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 la crown là, des kings. La, la couronne des kings qui est comme une partie de la patch. Elle est magnifique. Je suis encore en train de débattre, voir si je vais l'acheter ou non, mais bref. Oh, mais, elle est très, très arrête.
1: belle. Arrête. L'acheter, tu sais,
0: <rire> probablement pas. Puis je vais t'expliquer pourquoi tantôt, mais si on okay, s'en parle <rire> euh, de l'autre bord. Euh, de de, de l'autre bord, si c'est un investissement, il faut y aller avec les, les quatre les plus significatives mm -hmm. Walker, Facile, Young Guns, Future Watch Auto, The Cop. Mm -hmm. C'est ça, c'est ouais. trois sets-là. Les autres, c'est top Chrome prism, essayer de rester là-dedans qui, qui sont les sets qui vont, de, qui vont tenir le plus de valeur à long terme. Même si, par exemple, oh, euh, c'est du treble de Panini qui sort au basketball ou euh, euh, Spectra, excuse-moi. Panini, Spectra, Spectra qui, qui font des super belles cartes mais qui ne matcheront jamais la valeur, par exemple, non, non. de Top Scrum ou quoi que ce soit. T'sais. Donc, Allez-y avec ce que vous aimez, mais pour, en termes d'investissement, il faut, faut vraiment regarder ce qui tient le plus de valeur dans, euh, dans les différents sports.
1: C'est plate à dire, mais ce qui est le plus à la mode. c'est euh, la fameuse question quand les, gens me, quand les clients me demandent, mais pourquoi le monde sont tous pommés, ces young guns, puis je leur dis, je le sais pas. J'ai pas de réponse intelligente. C'est pas parce que c'est particulièrement beau. C'est pas parce que c'est particulièrement rare. Mais c'est un ju... c'est un mix parfait entre la rareté, la qualité, la tradition. Parce qu'on s'entend depuis 1990 que y a des Young Guns. Alors, les Young Guns sont un peu la suite logique là, des cartes recrues au O.P.E.C. des années 60, 70, 80. Là. Alors, euh, oui, j'entends souvent ah, les maudites Young Guns. Mais ben oui, mais achetez ce qui vous tente, ce qui vous tente aussi. Là. Mais c'est pas tout le monde là, qui a les moyens d'acheter la recrue Autographie, 99 dans The Ultimate Collection, puis la Quad Diamond, 99 dans Black Diamond, puis la la, la Ice Premier, 99 dans peu de caisse Non, c'est pas tout le monde qui a les moyens de de faire ça. Alors euh, oui, il faut, faut regarder, il faut aller dans ce qui bouge le plus.
0: J'adore, euh, encore une fois, tes paroles qui sont comme celles d'un grand sage. Et je te disais, le gars de Collectibles Guru, et c'est celui qui, cette semaine, est arrivé avec la bombe, mon chum, qui a sorti dans le hobby, qui a fait réagir tout le monde. Lui, il est sorti en disant, c'est un gars qui sort beaucoup de statistiques. Tu sais, par exemple, il va arriver, il va tweeter, Mac Jones a tant de, euh, de, de cartes recrues et, euh, et son, son nom, c'est Eric Whiteback. Puis là, je, je, excusez, j'hésite parce que je suis en train de sortir euh, le, le même nombre. de. Il va arriver sur différents… Euh, par exemple, la carte de Lionel Messi se vendait tel prix l'année qu'elle est sortie. Puis aujourd'hui, elle se vend tant. Donc, ça, ça, ça donne un tel retour de tant de pourcents sur tant d'années, tu sais. Et euh, par exemple, hier et Zach Wilson a 5248 cartes recrues différentes, dont 2024 autographiées, 1356 relic cards et 968 une de une. Donc, il va aller chercher ce type d'informations-là. Puis il est arrivé cette semaine en disant il y a quelque chose qui se passe avec Backyard Breaks, qui est un qui est probablement le plus gros breaker haut de gamme au monde, ou un des plus gros, parce qu'ils ont sorti quatre, une de une, cette année, dans des produits qui sont très significatifs, dont des National Treasures, les fameuses au basketball, les Logo Men, là, donc celui avec le logo de la NBA euh, qui vient du chandail et, et tout ça, puis ça a fait euh, les médias à chaque fois qu'ils en ont sorti. Puis lui est arrivé, puis il a calculé des probabilités selon le nombre de boîtes, de National Treasures et tout ça, en disant que euh, Panini, Travaillait directement de concert avec Backyard Breaks, qui sont le plus gros breaker, pour leur envoyer ça. Et donc, leur envoyer des caisses loadées de
1: cartes. T'sais.
0: Ce à quoi le président de Backyard Breaks est sorti, je ne sais pas si tu as vu la réponse qui est hilarante. Il est sorti en disant
1: tu des... peux ici, ici, tu mets la tête dans une poubelle, genre? Non. Pas loin. Le, le, hein? le président
0: de Backyard Breaks. Ouais. <rire> il, il, il est sorti en faisant une fausse conférence de presse sur Instagram, là, ce qui a fait une espèce de reel en disant. Il y a des gens qui disent qu'on reçoit des cases loadées de cartes et donc que euh, les, les probabilités sont truquées et que c'est quasiment impossible d'avoir sorti des gros hits ailleurs qu'avec nous autres. C'est une traduction libre. Ma seule question est, pourquoi vous breakz avec personne d'autre? Pourquoi vous allez break avec d'autre monde? J'ai trouvé ça hilarant comme réponse. Là. Tu ne peux pas avoir plus coqui que ça. Euh, J'ai manqué un peu mon interprétation en français, mais il disait. Non,
1: je comprends. Mais,
0: mais tu sais, un, ça a été prouvé. Bon, là, tout, tout le monde, là, nous autres, on arrive en retard pour parler de ça parce qu'on est mercredi soir, l'épisode sort vendredi. C'est arrivé la semaine passée, vers la fin de la semaine. Tous les podcasts en ont parlé, tout le monde a traité de ça. Il y a eu des réponses, des contre-vérifications mathématiques qui ont été faites, comme quoi que ces calculs sont pas bons, tout le reste et le reste. Mais, Panini n'a rien à gagner de ça, puis Panini ne vendent pas direct à eux autres. C'est simplement une histoire de volume. C'est aussi simple Ch que ça.
1: Oui. Mais pas d'accord? Oh, euh, regarde. Là, c'est des cheveux blancs qui parlent en grec. Là. On n'est pas au premier. Euh, <rire> on pas au premier scandale dans ce domaine-là. Euh, je pense de parler dans je sais pas quel épisode. Là. Je me souviens d'une certaine époque quand Beckett faisait ses euh, « boxbusters. Parfois, il prenait une boîte d'un produit, il l'ouvrait en discutant du produit. Et euh, c'était une carte qui était extraordinaire dans un produit de football de Perdeck 2007-2008, je ne me trompe pas. Et c'était une double signature, double cut signature, one of one, Walter Payton et Brian Piccolo. Brian euh, Piccolo euh, les gens qui savent pas c'est qui euh, Wikipédia va être votre ami là, mais pour les fans des Bears de Chicago c'est le... un genre d'icône, c'est un gars qui a joué euh, très peu longtemps euh, décédé du cancer, je me trompe pas, d'un accident de voiture et c'était la carte du produit et Boxbuster l'avait sorti et euh, je pense que c'était Tracy Ackler si je me souviens bien le gars qui faisait le break à son travail pour Panini ce monsieur là, maintenant et il avait pogné cette carte-là, il avait sorti cette carte-là. Aucune réaction. Oh, we've got a nice card here of. Oh, cut, of... cut signature, Brian Piccolo and Walter Payton. That's a great card. Et toi, on avait dit, voyons, vous ouvrez une boîte, vous pognez ça. Tu sais, je me si vous croyez au hasard, allez-vous en casino, ça presse. Ouais, mais tu sais, Et... c'est intéressant ce que tu dis. Mes backyard
0: breaks, ils break sur Instagram, sur Whatnot, sur YouTube, 24 heures sur 24. Il n'y a personne qui break plus de National Treasures qu'eux autres. Ils font tout le temps ça. Ils ont des breakers qui roulent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le volume qui dégage est absolument débile.
1: Ça, je suis d'accord avec toi. C'est tout. Mais là où il n'y a, euh, a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Alors, euh, et puis il reste une, une réponse comme ça. Euh, ça aurait été à Panini aussi de sortir euh, publiquement et de, 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 de se défendre, mais bon.
0: Ben, Jusqu'à date, je pense que Panini n'a rien dit, mais je vais sortir le même argument que tout le monde a sorti. Drake a fait un break en live. Si Panini avait voulu faire un coup de publicité, tu donnes tu, il a dépensé combien Drake, là, je ne sais pas combien de centaines de mille pour essayer de trouver la triple logo man, tu, sais je veux je me promène dans la rue moi puis je dis backyard breaks à quelqu'un, il me regarde mais je pas il part à courir Il ne comprend rien, si je dis Drake ils font ah ouais, si Drake ah ouais. a sorti une carte qui vaut plus qu'un million de dollars, je veux dire ça, pour le hobby c'est pas mal plus gros que de, de, donc, je, je sais pas. C'est encore très frais pour moi, de mon opinion là dedans mais j'ai tendance à dire, est-ce que, est-ce que j'ai participé dans des breaks de backyard breaks Est-ce que j'aime ça voir des gars se partout, euh, puis se pousser quand ils sortent une carte, puis se mettent à crier, tout ça Non. C'est pas. Non.
2: <rire>
0: je veux dire, pour avoir fait quelques petits breaks, moi aussi, j'suis... en tout cas, bref c'est pas mon genre de me mettre à crier de même mais bref je pense pas que ce, ce, ce serait complètement fou que que ce soit le cas c'est ça que je veux dire Yannick c'était bien le fun ok c'est fini pif pouf comme ça là. ouais pif pouf comme ça c'est assez il faut passer à notre invité de la semaine ça fait déjà euh, écoute on, on s'enligne sur un épisode de deux heures cette semaine c'est correct ça oui, c'est correct. Mais euh, j'ai aussi euh, beaucoup d'autres occupations à faire présentement. Donc, on s'en garde un autre épisode de deux semaines la semaine prochaine. On va parler, on va répondre aux autres questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Puis on va parler aussi promis, promis de basketball.
1: Pas game. <rire>
0: Salut mon chum, chador.
1: Salut, Monsieur Big, bonne soirée. Comment j'ai commencé? Moi j'ai commencé. Oh, okay, non, oui, non fait...
0: j'ai parti le record.
2: Ok, c'est bon. <rire> euh, euh, ouais, ben en fait, comment j'ai commencé? Moi, j'ai commencé euh, euh, quand j'étais bien jeune, honnêtement. J'avais peut-être, euh, Corinne, j'avais peut-être, mettons, 12-13 ans à peu près. Ok. Il euh, y avait un chum dans ma rue, lui, qui, qui, qui avait un frère plus vieux que lui. Puis, il avait collectionné les cartes un peu euh, avant moi, style de début années 80, puis tout ça. Là, puis, euh, lui, il était comme tanné de tout ça. fait qu'il m'avait demandé si je voulais acheter euh, sa collection. Puis, il avait comme un, deux, deux cartables à peu près, mettons, là, avec des, des pages avec des, des, des cartes dedans. Là. Puis, euh, il, me, il me vendait ça 20 pièces Je me oh oui. c'est pas mal comme ça que j'ai commencé ma collection. Puis, après ça... Euh, en 1989, j'avais acheté des cartes au Peachy, parce que ce temps-là, juste au Peachy de Pitops. Ouais. Puis l'année d'après, c'est là deck est sorti, là, les, les, les années poches de cartes d'Hockey. Ouais.
0: Le fameux junk wax là, que tout le monde en a. Que, ben, moi, c'est là que j'ai commencé dans ces années-là. Ah oui, le
2: début, début, euh, les, début deck, là, que, la, la Eric Lindros recrue que j'ai à peu près 42 fois. tu <rire> Ça ne vaut rien. Là. La seule carte dans ces années-là qui vaut au moins vraiment un peu quelque chose que, que j'ai vu passer, c'est la, la Jagger recrue dans Premier. Que ouais. Si tu as fait grader et tu en reviens une 10, ça vaut peut-être 200-300, une affaire de même. Là, mais sinon, Joe Sakic, elle vaut 6 piastres à peu près.
0: C'est drôle ça. de voir ça à quel point le, le vintage commence à vraiment prendre la valeur en ce moment, bien, comment on s'en a toujours eu, mais de plus en plus, ça semble être le, 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 le trend, là. les gens veulent aller vers les vieilles cartes, c'est super beau, puis oh, ouais. et tout ça, puis là, tu regardes des légendes comme Joe Sakic, vaut pas grand-chose, il y a guerre aussi. Ils n'ont trop,
2: trop printé, d'après moi, fait que, moi, c'est arrivé souvent, c'est arrivé comme trois, quatre fois là, que j'étais dans un, une boutique de cartes, là, maintenant, là, puis que je voyais un client arrivé avec sa pile de boîtes de cartes. Là,
0: Combien ça vaut? En pensant
2: qu'il y avait une fortune là-dedans, <rire> puis qu'il se disait, il m'en vient faire 2 trois mille piastres, Puis que là, quand il ouvre le, la boîte, là, puis là, je vois le, le commis au bord de la caisse, qui qu regarde dans la boîte, puis c'est du upper deck, puis tout ça, là, il me fait... T'sais, je me souviens une fois, là, j'étais à Québec, là, puis là... Le client, il arrive, trois, tu sais, les grosses boîtes carrées, là, oh, plein ouais. de quatre là, fait qu'il y en a, je ne sais pas combien de mille, là, fait que, là, il dit, combien tu me donnes pour ça, man? Il dit, <rire> <rire> le gars, le gars, derrière la caisse, il regarde la boîte, il fait, il fouille un peu, il dit, honnêtement, rien, <rire> je la fais face du client, man, puis, non seulement un... je ne te
0: donne rien, mais j'en veux, ouais. je
2: veux pas. <rire> je ne veux pas, man. Il dit Tu me les donnerais, puis je ne les prendrais pas. Il dit Ah, mais voyons, aussi, le plein. Puis... Oui, mais ça ne vaut rien. Il dit Tu sais, je les ai mille fois, ça, ça, c'est impossible de se débarrasser de tout ça. Ça va prendre la place. Puis, man, le gars, il referme ses boîtes, puis ça en va la queue entre les jambes. Tu sais mais, mais euh, qu ce que tu as ramené là-dedans, euh, ben, Dominique En fait, ça, c'est quand j'ai commencé. Là, Dominique, quand. Euh... Euh, en 94-95 à peu près, ils ont commencé à faire des genres de subsets là. tu sais. Deck, il y avait beaucoup de subsets. Puis moi, ce que j'aimais quand, quand je collectionnais dans ces années-là, c'était d'avoir la série au complet, tu Là, quand ils ont commencé à faire euh, 5, 6, 7, 8 subsets, là, je me disais, c'est impossible de faire des subsets. Bon il va que je n'achète trop, puis c'était quand même cher, tu sais. Fait que, fait que là, j'ai comme, comme décroché de ça, puis en 2005-2006, Là, quand Crosby est arrivé dans la ligue, là, je me suis dit, ah, je, je vais acheter une boîte, parce que je voulais pogner la, la Crosby Rookie, parce que je me disais, ça va être une bonne carte à avoir, même si je n'étais plus là-dedans, là, juste pour le trip. J'avais acheté une boîte ou deux, là, de, de Upper Deck, puis j'ai pogné la Crosby Rookie. Puis quand la Série 2 est sortie, puis il y avait la Ovechkin, mais là, j'ai acheté une autre boîte, puis j'ai pogné la tu c'est fait. Wow. Que... Fait que, que j'ai encore, il faut, faut que je les fasse grader, justement, j'ai pas, pas fait grader de carte encore, moi, puis on dirait que ça me de les envoyer, puis euh, en tout cas. Fait que, euh, fait que là, j'avais recommencé, entre guillemets, là, parce que j'ai juste acheté ces boîtes-là, puis Puis en 2015, quand, quand McDavid est arrivé, puis l'année d'après, je voyais Matthews qui s'en venait, puis tout, on dirait que j'ai fait, moi oh, m'a recommencé à collectionner pour le fun, tu sais. Puis là, c'est ça, puis là, là j'ai le poignet à Picker solide, honnêtement. Là, il y a tellement de belles cartes maintenant. Puis j'aime le côté que, qui, qui sont numérotées souvent. T'sais, une bonne carte va être numérotée. Fait une, ça crée une rareté avec la carte. T'sais. Ouais. Comme je disais, la 1 de 25, euh, j'ai la t'sais, ma carte, euh, ma, ma plus grosse carte, moi, c'est la, la Austin Matthews de uh, Cup uh, Rookie. Ouais, Très, très Autographié avec la patch. Euh, j'ai tu sais, la, la recrue officielle dans le et c'est une sur 99. Ouais. Moi, moi j'ai la, la, la version Gold qui est une de 12. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Mais là, tu dis ça de façon. Tu sais, ah, c'est quand même drôle, c'est assez paradoxal collectionne plus bien, ben j'ai comme arrêté. Puis là, je suis revenu, 2005-2006, j'ai acheté, j'ai eu la Crosby, Young Guns, pierre ouais, j'étais chanceux
2: quand même. J'ai ouais. arrêté
0: 10 ans, je suis revenu. Austin Matthews sur 12. C'est <rire> le genre de retour <rire> qu'on aime. Tu sais, C'est ben, le genre de retour ben, du honnêtement, général. Là, tu sais.
2: Honnêtement, j'aimerais mieux pogner l'Austin Matthews aujourd'hui. genre Cette carte-là, j'aimerais mieux la pogner aujourd'hui parce que quand je l'ai pognée, on dirait que je n'avais pas réalisé à quel point que... <rire> Voyons, ouais, c'est crée... <rire> à l'air de la catena, là tu sais. Moi, je l'avais poignée. Ah, on doit être pas pire, ça. Puis là, je l'ai mis sur la table, tu sais. Puis rien de plus, tu sais. Mais si je pognais ça aujourd'hui, quand on me mettrait à trembler, puis je capoterais, puis je ferais comme, « La porte est-tu barrée, tu sais? Euh, » Je capoterais, là, tu sais. Fait que fait que non, c'est ça. Mais, Mais... Mais tu sais, j... là, je sais... J'essaie d'aller dans... Il y a une, une coupe de séries que j'aime plus maintenant, mettons. Je te dirais que c'est sûr que je prends je vois toujours par d'ex série 1, série 2. Ouais. Euh, j'aime les Young Guns. Pogner le, le, les Young Guns et tout ça. Euh, j'aime Esprit euh, Authentique aussi. J'aime bien gros l'Esprit Authentique pour le côté autographe euh, de Future Watch. Là, très, très beau également. Ça, c'est dans mes tops. puis euh, Black Diamond Premier. Euh, quand, quand je veux me gâter, là, mais, mais je te dirais que j'ai même commencé à acheter euh, des caisses, là.
0: mais les laisser fermer. Oui, en fait, moins au niveau collectionneur, je ne suis pas sûr que ça te fait triper ouvrir ouais. ton armoire et dire que tu as, euh, as une caisse qui est là et c'est pas fun, mais, mais au niveau investissement, ben. on l'a dit plusieurs fois sur le podcast ici, on est rendu à l'épisode 27, t'sais, de garder des boîtes fermées, surtout dans le hockey, Ouais. Aujourd'hui, les années 2015-2016, justement, là, avec, ouais. avec les performances de Carfield, OK, il se fait juste 5-6 matchs, là, mais ouais. euh, je veux dire, il est sur un pace de 65 buts. Là. Je veux dire, ouais. la série 1 de cette année, ça va valoir quelque chose, c'est sûr et ben, certain.
2: T'sais, t'sais, le, 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 la la, la caisse de, de l'année recrue de McDavid, c'était à peu près 1100, 1100 pièces mettons, à peu près puis une boîte, tu sais, dans une caisse, il y a 12 boîtes, puis une boîte aujourd'hui, de, de, de l'année recrue de McDavid, c'est 1005 1006 que ça se vend, tu sais. Mm -hmm. Fait que tu fais 12 fois et plus le prix de ta, ta caisse, t'sais. Fait que, tu sais, mais, mais en même temps, moi, je le fais juste plus... Ça, c'est plus le côté investissement, mais moi, je, moi ce que je tripe, c'est ouvrir des, des boîtes, puis passer du temps là-dedans, juste triper, là, tu sais, puis hey, Mettre ça dans un... Tu sais, ma blonde me regarde des fois, là, puis elle me trouve pathétique. Mais moi, <rire> elle me voit, là, tu sais, je mets ça dans un plastique. Après ça, tu sais, le... après ça, j'ai mangé bon, même, je voulais m'acheter un Pricer, là, tu sais, comme à l'épicerie, là.
0: Ouais. Ben oui. Oui, ouais c'est Le
2: prix là, je le... Parce que j'aime ça voir si la carte a pris la valeur ou elle n'a pas perdu. là, okay, tu sais, fait que là, là, ma blonde est comme, OK, combien qu'elle vaut, celle-là? ben celle-là, euh, tu sais, j'ai regardé sur eBay, puis elle s'est vendue à 40 à peu près 40$ on dit « OK, 40$. Quelqu'un donnerait 40$ pour ça? » ben Oui, yes, oui, C'est ça. T'as-tu
0: ressorti, la... c'était sûr que j'allais t'en parler au moins une fois dans notre entretien, mais t'as-tu sorti ta fameuse expression « On le fait? » Un moment donné, en le voyant, <rire> en le voyant vrai des paquets. Non.
2: Ma blonde, elle n'est pas, euh, pas... Elle n'a pas toute vue mes numbers. Elle n'est pas, pas groupie. genre. Il euh, y a même des affaires. Des, 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 je croise du monde des fois avec elle. Là, puis les gens disent « Hey, pas girl, ça le chip! » La blonde, dit « Pourquoi tout le monde te dit « ça, le chip? » Elle n'est
0: pas au courant. Mais... Il euh, me semble que je te vois ouvrir une boîte, des paquets, puis là, ta blonde, je pense « à hey, ouvrir des paquets de cartes, on le fait! <rire> » <rire> oh, oh, Non, c'est ça. Ça
2: C'est pas arrivé encore. Mais... Euh c'est ça. Mais moi, tu sais, puis même même vendre, euh, je fais pas ça, tu sais. J'ai pas... Euh, on dirait, j'aime garder ça, puis tu sais, d'avoir mes, mes belles cartes, tu sais. Tu sais, même si mes, euh, mes gars, ils, ils trippent pas nécessairement seulement. Ok, ils sont plus basketball, puis euh, mon plus jeune, lui, il, 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 il commençait à y acheter des cartes Pokémon, là, il trippait là-dessus. Moi, je connais rien là-dedans, les Pokémon, là, mais lui, il trip là-dessus, tu sais. C'est tout un univers, ben oui. Ah ouais c'est ça, mais mais tu sais, j'aime quand même l'idée que plus tard, éventuellement, tu sais, je vais peut-être lui donner cette collection-là, puis tu sais. Puis si jamais ils sont vraiment pas intéressés, bien, au tu sais, je, je vendrai ça, mais, je vendrai ça, puis j'aurais mais tu sais, je ne le fais pas, euh, la collection que j'ai, je ne le fais pas en me disant, ah, oh, ça, ça va valoir une fortune plus tard, c'est même pas, dans... c'est juste, j'aime ça avoir ça, c'est comme quelqu'un qui collectionne des peintures ou quelqu'un... Ouais. Pour moi, c'est comme de l'or, entre guillemets. Là, je, je, je tripe. Quand je pogne une belle carte, quand j'ai pogné euh, dans, dans Premier, j'ai pogné une, une Keprusov, euh, 4 diamonds euh, oh, wow. euh, sur 35. Là, fait que quand quand j'ai pogné ça, je trippais.
0: C'est
2: tout ce trip-là. mais tu sais
0: C'est quelque chose qui est cher à tes yeux et qui, pour, et, et qui pour toi, est intéressant de. De, de, de remettre à tes enfants aussi, mais non, ce, là, tu ouvres des boîtes. Tu, tu, tu pognes des cartes, t es, t es, tu hits ces cartes-là, c'est super le fun. Est-ce que des fois, tu as tendance à vouloir dire, hey, cette carte-là, mettons, j'aimerais ça. T'sais, par exemple, une, une 79 au Peachy Gretzky. Là, ça, ouais. j'aimerais ça l'avoir dans ma collection. J'irais l'acheter ou quoi que ce soit. Ou c'est uniquement ouais. le, le, le plaisir du hobby. De ah ben non. Les boire, non, non. Il y en
2: a, y a, y a un autre que, que je veux, tu sais, comme... Euh moi quand j'étais jeune puis encore aujourd'hui mon, mon top joueur à vie c'est Mario Lemieux moi ouais. c'est dans mes années Mario Lemieux ben, je, je tripais Gretzky puis quand Lemieux est arrivé j'ai comme switché pour le Lemieux même si je tripais sur Gretzky pareil puis je me souviens quand j'avais quand j'avais commencé à collectionner quand j'étais jeune je la voyais la carte de Mario Lemieux puis dans le temps elle se vendait 80 pièces ou 100 pièces tu sais fait que pas cet argent là puis je me disais c'était cher oh. puis ou même était 200 peut-être whatever là t'sais puis Il euh, y a peut-être quatre ans de ça, j'étais à Gatineau, une boutique de cartes à Gatineau. Je ne sais plus du nom de la de, de, de boutique, mais le gars, il est super cool. c'est vraiment un bon jack, le gars. Pis, il y avait le Mario mieux euh, recru, au peachy, euh, pas gradé. C'est ça qui est rare aussi, dans le une pas gradé, là, ouais. qui est moins vraiment belle, mais pas gradée parce que aussitôt qu'elle devient gradée, le prix monte. Je la trouvais bien centré. Tout fait que... Euh, je pense que je l'avais payé comme 300$, quelque chose comme ça. Tu sais. wow. puis, euh, ouais. puis je pense que tu sais, je lui l'ai montré une coupe de personnes. Puis je pense que si, si je la faisais grader, elle reviendrait peut-être une 7 ou une 8. Là, tu sais. Ce qui fait est très,
0: fait... très bien pour une carte de cette année-là. Là.
2: Hein? Ben oui, ben oui, ben oui c'est ça. Fait... Puis, puis là, c'est Gretzky. Tu sais, J'aimerais ça avoir un, 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 une log de même pour une Gretzky recrue. Mais les Gretzky recrues, ce, ce qui est touché, c'est que de un, il, y a, il en reste plus beaucoup qui ne sont pas gradés. Deux, si moindrement que tu l'achètes gradé, ben, c'est le prix qui, qui est exorbitant. Tu sais, tu, tu sais, si moindrement tu en veux une belle, mettons, tu, tu veux une, au moins une 6 ou une 7, tu sais, mais une 7, ça se vend à 10 000 quasiment. Ce tu sais. ouais. n'est pas, pas achetable. Puis si tu ne l'achètes pas gradé, ben, le, le danger, c'est que euh, ça peut être une fausse. Je me suis fait dire qu'il y, y en a beaucoup sur le marché des fausses. Fait que si pas gradé tu n'as pas l'authentification de « c'est le vrai », puis à moins de connaître ça vraiment beaucoup, là, puis, puis je me suis fait dire que les fausses, ça paraît parce qu'elles sont comme trop belles, tu sais, c'est comme le bleu, il n'est pas exactement pareil, puis ils sont pas trop
0: sont ouais, Tu as, as le bleu, tu as les espèces, si mettons il y a des craques dans la carte, là, tu vois, mettons la craque, elle est blanche, puis elle n'est pas comme jaunie ou quoi que ce ouais. soit, mais même à ça, je, je, je partage tellement ton... Euh, tu sais, puis même il y a des... Y a, y a, il y a des copies fausses gradées qui circulent aussi. Ouais. De, de Wayne et mais... de Michael Jordan, c'est tellement difficile.
2: Puis je me suis fait dire, tu sais, euh, PSA, puis, euh, euh, Beckett le kit sont quand même legit, ils sont hyper professionnels, mm -hmm. mais j'ai vu des, des Gretzky euh, KSA. Gradés ouais. KSA, puis il y, y a un gars d'une boutique pas loin d'ici qui m'a dit ah, fais attention, des de fois. J'ai vu ça, moi, sur Internet. Là, ils vendent des, 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 des cutters, si tu veux, là, mais qui sont capables d'enlever quasiment l'épaisseur d'un cheveu sur une carte. Là, fait ouais. que si tu as une carte de Gusky, puis juste le, le dessus, il est comme un petit peu magané, tu prends ce cutter-là, tu enlèves ce millimètre de, de carte-là, puis si tu as fait grader, puis que. La, la compagnie, ils ne connaissent pas les, les mesures exactes ou ils ne font pas attention à la mesure exacte de la carte. Puis là, ils font « Ah, c'est parfait. » Vraiment, les coins sont beaux puis tout. Bien oui, ils a enlevé un millimètre de chaque bord aussi. Puis là, ouais, la est carte ça. est parfaite. Mais là, après ça, tu l'envoies faire chez PSA. Puis ils font « Bien non, elle est altérée aussi. Il manque un millimètre de chaque bord. » Ça fais calice, tu sais. Fait que même si tu n'as pas une case, ça une 8, puis avant 3000, tu te dis, ah, mais je vais apprendre à en payer 3000, je vais la chez PSA, puis ils vont avoir venir, euh, avoir venir une 9, ils vont faire de l'argent, tu sais. Mais non, ça, ça se peut que tu, tu payes 000, tu la vois chez PSA, puis elle vient, tu es à vos zéros.
0: Non, tu es mieux d'acheter ça dans un endroit où est-ce que tu fais confiance énormément aux gens qui la ouais. vendent. C'est ça. Y... Ben, comme tu l'as dit, ça. PSA, Beckett, SGC font, font, font une belle job aussi à ce niveau-là. Ouais. Euh, c'est ben ça le problème,
2: c'est de trouver une boîte comme il y en a. C'est de trouver une, une madame que, que, que le, le mari vient de décéder, puis qu'elle vient de vider le, le grenier, puis qu'elle a trouvé des boîtes. Il oh. <rire> faut que tu prennes une loque de même là, euh, que, que tu dis, OK, la femme a, a ça. Tu es arrivé avec un gars que je connais dans une boutique pas loin de, de Sainte-Julie. Il a dit ça. Il y a, il y a un gars qui, qui travaillait sur la construction, puis il vidait une maison puis euh, il y avait une boîte en tôle, puis euh, il allait jeter ça dans le container, puis il a juste oh, moi, dans, voir, moi, checker dedans, voir. Il check dedans, tu sais, c'était des, euh, des euh, je pense que c'est Parkhurst, l'année recrue de Maurice Richard. Ah,
0: oh, mon Dieu, Seigneur. La 1954, 1954, je ne me trompe pas. Oui, cartes
2: hum. en bon état, parce qu'on est dans ce case-là depuis toujours. Là. Fait que là, il est arrivé à la boutique, puis il dit au gars, hey, si je te demande 2000 pour ça, c'est assez, puis le gars de la boutique, il dit, man, si je te donne 2000 pour ça, je suis un crasseur. Il dit, regarde, ce qu'on va faire, on va les envoyer se faire grader, puis je vais te prendre un pourcentage parce que, tu es juste la Maurice Richard recrue, il pense qu'elle va revenir peut-être une 8. Là. Ce qui vaut pas, euh, mais, ce mais, ce ce une
0: qui vaut 8. Oui. Ouais. Juste ça, ça vaut probablement le, 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 le prix du lot qu'il voulait vendre. Tu sais. Ben oui, ça
2: vaut, ça vaut un 30, 40, 50 000 et peut-être plus. Puis, puis tu sais, mm. Maurice Richard, 8, là, je ne sais pas si j'allais sur les mais Chris. Tu vois du 3, du 4 recrues, mais du ça. 8. Il y en a pas. Recrus, il y en a pas. Là, fait que, yes, un, ça, c'est un coup de luck. De, c'est gagné la loterie.
0: Ouais. Cette année, parmi les, les nouvelles recrues qui sont sorties, ben, j'imagine que tu as hâte là, de voir. Euh... Euh, on suit l'actualité. Puis je pense que tout le monde a hâte d'aller chercher les Slavkowski, les et puis tout ça. Mais cette année, en as-tu quelques-unes des recrues là, qui, qui t'excitaient, que tu avais hâte de, de tomber dessus? Ben, euh, je pense que c'est euh,
2: dans les top recrues qu'il va y avoir cette année, je pense qu'il y a ben, Owen Powers, ouais. que, que je pense qu'il va être une bonne recrue. Puis, euh, c'est un gars que je check pas mal aussi. Là. Euh, je pense qu'il a quand même un bon début de saison. C'est euh, Marie euh, Beniers. à
0: ouais. Seattle.
2: Ouais. Ouais. Lui, euh, il est quand même pas pire. T'sais. Puis, je pense qu'il joue sa première ou sa deuxième ligne de Seattle. Fait que, fait que, je pense que c'est ceux-là que je check plus. T'sais, oui, c'est sûr que Slavkovski, puis tout ça, puis Goulet, puis euh, Shane Wright, puis tout ça, c'est quand même. On va vouloir la recrue aussi, là. Mais, mais de ceux que je check un petit peu plus, peut-être, là, c'est. C'est eux autres qui ont plus de chances de gagner le d'eux cette année, là, mettons. L'année là, passée, c'est une année correcte avec Maurice Sider et euh, Lucas Raymond. mais l'autre, puis, puis, mais c'est sûr que Cole Caulfield, euh, c est, c est, je pense que c'est une bonne. Là, euh.
0: ouais, à date, en tout cas, il semble être le, le, le top de sa classe. Euh, oui. Mais c'est sûr que. Comme la bourse, il y, 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 y en a qui montent, il y en a qui descendent. En ce oh, moment, ouais. Moritz Sider descend, puis Cole Caulfield continue de monter avec son début de saison, c'est sûr et certain. Il ouais. y a des belles cartes cachées. Euh, écoute, euh, j -j -tout, tout, tout le monde le sait dans, dans le podcast, dans le groupe. Moi, j'étais un fan des Kings depuis que je suis tout petit. Je suis bien, bien high sur Quentin Byfield. Oui, euh, oui. Même si ce n'est pas le bon King qui a eu le bon début de saison, c'est Gabe Villardy qui est parti en feu, mais... Euh, mais il
2: y a deux passes à la date, je pense. Là, un, un peu but de deux passes, pas, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. ça. Oui, moi, j'ai. Je pense j'ai été chanceux avec lui. Je pense que j'ai quatre Young Guns de lui euh, que j'ai pogné. Là, fait que, puis j'ai pogné dans, dans, pogné dans le Black Diamond euh, quatre diamants, lui.
0: Wow! Ouais. C'est fun. Je, trouve, je lui, pense que puis... ça va être euh, une super énergie,
2: ouais. ça. Oui, oui. Puis. Euh... Euh, Cole Caulfield aussi, lui, je l'ai acheté sur eBay, par exemple, mais j'ai acheté la, la Four Diamond, mais une sur dix. Wow! Parce que lui, Cole Caulfield, je pense vraiment qu'il va, il va, il va poter du goal à côté, ce
0: gars-là. J'avais il... dit sur un podcast anglophone que euh, Cole Caulfield avait le potentiel de faire 50 buts. Puis Il y a plein de monde aux États-Unis qui avait dit « C'est qui, ce gars-là, que vous avez engagé pour parler de hockey? » <rire> Euh, aujourd'hui -au mais... je rire un peu plus là.
2: mais quand on filme, je trouve qu'il y a tu sais il y a, a, a pas la shape à Ovechkin tu sais parce qu'Ovechkin c'est un six pieds que tout là mais, mais il y a la drive de scorer des buts comme Ovechkin tu sais tu vois qu'il tripe scorer des buts tu sais Ovechkin là il a 30 quelques années puis il score un but puis c'est comme si c'était son premier de l'histoire tu vois il tripe il est malade il... Il est content, il est comme, Chris. je trouve que coca Field, il a un peu ce côté-là de, de triper, scorer des buts. D'avoir cette drive-là, puis avoir le, le talent qu'il a, puis tout, le sens du jeu, puis la, la shot, puis tout. Moi, tu sais, je suis pas prêt à dire qu'il va scorer 50 buts, mais, mais je dirais jamais non plus, oh non, il ne scorera jamais 50 buts, tu sais. Et je trouve qu'il y a trop de talent pour ça. Puis avec un ex-Suzuki, puis le kit, Moi,
0: je pense que. Ouais, surtout qu'il joue pour son idole. T'sais, imagine ça. Là. Euh, je ne sais pas si tu as joué du sport de haut niveau. Moi, pas bien, bien. Mais tu m'avais dit, mettons, n'importe quoi dans n'importe quel sport. Tu m'avais dit, tu pourrais aller à la lutte, mettons, puis c'est The Rock qui va te coacher. Oh, c'est ouais. sûr que j'aurais été un meilleur lutteur. Là. Je, je me oh, serais donné à 100% j'aurais eu du fun. Puis. Ouais. c'est un environnement qui est passionnant. Oui, puis en plus, son
2: idole qui est, Martin Saint-Louis, c'est est dans, dans, dans la même lignée, dans le sens que c'est un petit joueur, puis tu le kit, fait qu'il réussi à... à, à, à fait tu qu qui de mieux pour donner des, 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 des trucs, puis des conseils, puis tu le quittes en tant que petit joueur, qu'avoir un des kingpins de petits joueurs dans l'histoire, qui te coach, tu que...
0: As-tu hâte de Authentics, mais as-tu hâte euh, la prochaine sortie qui s'en vient? Ce ne sera pas trop long. Euh, euh, ça, ça va sortir, justement, là, pour, pour ceux de... Ben, C'est au printemps prochain, mais ça, on, on veut quand même prévoir ça. Moi, je commence à, à avoir hâte, justement, de voir Cole Caulfield, By, Byfield et euh, tous les autres signer les Future Watch. Là. Ah, ben, ouais, ça, ça, ça c'est au printemps que ça sort, ça? C'est supposé, euh, c'est supposé, c'est drôle, je viens d'en parler avec Yannick, qui est mon co-animateur, on en a parlé il, il y a quelques heures, mais euh, ça devrait être février, quelque chose du genre, là. OK, ça, OK. Non, non, je ah,
2: même, moi, je sais que le, le prochain à sortir, c'est le... la série 1. La série 1 qui
0: s'en vient, ouais.
2: C'est début novembre, je pense, je me suis dire, là, mais... C'est le
0: 10 novembre, si, ouais, si hein, tout, ça. ça peut encore changer, là, on le sait avec Upper Deck, là. Ouais, ouais. Euh, mais, euh, mais oui c'est ça c'est le, le, le 10 novembre puis après ça, tout le reste va sortir aussi là, Et moi, euh, moi, est, moi ce qui me le gars
2: c'est les retards qu'ils ont pris comme The Cup, mettons si mettons ils sortent un The Cup, ça va être The Cup tu sais on est dans, dans Upper Deck série 1 on va être rendu à 22-23 puis The Cup, ça va être 2021 21 <rire> est moi je trouve qu'ils devraient faire un coup de marketing puis merger au moins deux saisons ensemble, tu sais cette année, on sort une série puis ça va être 2021-2022. Tu sais. Ça va être double de recrues et l'équipe, mais sans, sans, sans mettre plus de cartes, mais... Ça va créer une rareté et ça va être des années... ça été une série malade à acheter. Là, tu sais. Quelle mais... bonne idée. Mais là, ils font 2021. Le cop va sortir puis il n'y a même pas de nouvelles quand ça va sortir tu sais, le 2021 Décret, mais... Je crois
0: que ça sort avant Noël. Mais là, je peux me mettre le doigt dans l'œil. Ouais. Les mondes qui vont nous écouter vont dire voyons, Greg, qu'est-ce que tu fais? Mais, mais je, je crois que c'est ça. Mais tu sais, on s'entend tout ça bien mélangeant. Maintenant, ils, ils sortent vraiment avant Noël,
2: le 20-21 de COP. Tu T'es rendu que Série 1 de Deck 22-23, mais tu vas être.
0: Mais je trouve que Sur que là, ça... le calendrier de sortie, je suis en train de le, le regarder pendant qu'on ah. se parle. Sur le calendrier de sortie, on dit le 16 novembre. Mais Pour le COP Oui pour de COP de 2021, mais on sort la série 1 la semaine avant, là la semaine okay. après tu sors de COP, je, je crois qu'il va y avoir des délais. Oh, euh, ouais. je, je sais qu'Yannick partage mon opinion aussi là, ça, mais bon, s'il prévoit ça euh, d'ici euh, novembre, ça devrait sortir d'ici la fin de l'année. Je peux pas et puis croire. Ça bien mélangé,
2: c'est comme 2021 ben dans le fond, c'est la qui pose tu sais Exact. Qui, qui qu préserve le gros joueur, je trouve. Là, la moi, je l'aime bien, la Frenière. Puis moi, je pense que ça, ça va
0: exploser euh, cette année ou l'année prochaine. Là. Gros marché au Québec aussi. Ouais. Euh, puis SP Authentics, là, tu veux, je me suis remis là, de mon pot de café à matin. Euh, sur euh, les, les, le calendrier, ça dit le 2 décembre que ça devrait sortir. Le, lequel? Là? Le SP Authentics avec les Future Watch, début décembre de cette année. C'est là que ça okay. va sortir. Sur le calendrier, de, en de, compte compte. de temps que <rire> ah, ben, ben. Je, je pensais à le même appartement. Là, je te vois que tu, tu mets la main dans le visage. Le monde tombe <rire> <bout. rire> Je vais hypothéquer
2: ça. Puis... Si, ouais. ouais.
0: On, on va avoir du fun, en tout cas. Ouais. Euh, ça, ça va faire un beau splash, je pense, avant, avant le temps des fêtes. Oui. C'est ça. Peut-être des beaux cadeaux à faire aussi. Si les gens ont le budget, c'est sûr de sortir ces boîtes-là, mais ça peut, ça peut faire des beaux moments en famille aussi, dans le temps des fêtes. Oui, oui. Ouais. Mais
2: euh, non, c'est ça. Fait que, euh, mais mais c'est tripant. Euh, vous faites-vous des podcasts souvent, vous C'est quoi, toutes les semaines? Quoi? À toutes
0: les semaines, on sort ça. Euh, je t'enverrai le lien, d'ailleurs, si, ouais, ouais. euh, si, si tu veux écouter ça. À toutes les semaines, on réagit à l'actualité. puis on C'est quand même drôle de plugger mon podcast sur le podcast. Mais...
2: Oui, ouais,
0: non, on a bon, du fun. Euh, on...
2: euh, quand quand tu m'enverras le lien, tout, euh, je, te, je, te, je te donnerai mon, mon courriel direct. Pis, tu vas écrire à Christina probablement. Pis
0: tout, là. Euh, oui, euh, effectivement. Ça, ou à Marie-André. C'est Marie-André, c'est ça. On la salue en nombre. On la salue. Ben, on la salue.
2: Ben, euh, ben, quand quand tu en m'enverras le lien, euh, je, je t'enverrai un courriel. puis On pourra se contacter directement. Fait que si tu veux refaire ça. Euh... Ça va me faire euh, grand
0: plaisir. Puis je suis certain que les même, auditeurs là. vont être bien contents aussi de, de, de te réentendre parler de ça. On fera ça autour. de. Puis, regarde, il y a des idées qui viennent de me pousser. Là. Je ne veux pas sortir ça de même. Je ne veux pas te mettre sur le spot. Mais écoute, euh, on pourrait peut-être faire de quoi ouvrir une coupe de boîte ensemble. Je pense qu'on aurait bien un euh, ouais, Ben oui, ben oui. C'est cool. Je, je serais partant. Merci de ton temps, Dominique. C'est super ça précis. Ça a, été, ça a été le fun. Puis, euh, on on s'envoie tout ça par courriel. On se reparle très bientôt. Yes sir. Passe une belle journée. Ciao, oh, salut. Salut.